0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast de FICDE. Un aplauso, vamos a aplaudir, por supuesto, en nuestro tercer programa, nuestro tercer capítulo. La buena noticia es que también nos podés escuchar vía Spotify.
1: Así es, tenemos nuestro Marcos? canal en Spotify con, claro que sí. con estos podcasts.
0: Nos buscas como instituto FICDE también
1: y ahí vas a encontrar
0: el podcast de FICDE, ¿sí? Bienvenido, bienvenida, qué lindo es tenerte acá de nuevo en esta mesa. Hoy tenemos invitado súper especial, ya lo vamos a invitar, está con nosotros Gabriel Acevedo, pero quédate acá, no te moves. Por favor, te pido. Bienvenido, bienvenida. Quiero darte la bienvenida a vos, Marcos. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste estos días?
1: Bien, bien, muy bien. Acá en Córdoba, viste, cada vez con casos más cercanos de, de COVID, que nos tenemos ¿Qué está que seguir cuidando. Con
0: el COVID? Eh, Tendríamos que tener en algún capítulo hablar como. Eh, no sé, algunas estrategias para no contagiarse, además de las que conocemos, ¿viste? Que venga alguien y nos diga, che, bueno, no sé, eh, dos barbijos, cambiarlo cada cinco días, no sé, porque cada vez se va acercando la brecha, ¿viste? Ya ahora es el primo, ya ahora es el amigo eh, que, que nos juntamos hace dos semanas, que cada vez es más cerca y decimos...
1: Nos pasará a nosotros. Sí, lo bueno es que tenemos contacto <risa> con gente del COE. Hay alum nuestros alumnos están practicando ahí en el COE. O sea, hacia eso lo podemos ver de gestionar para Podríamos gestionar algo, ¿no? Tener una persona del COE acá, por ejemplo. Totalmente, ¿Sí? sí. sí.
0: Claro que sí, vamos todavía. Acordate que podés seguirnos a través de las redes sociales. En Instagram nos encontrás como arroba eh, En YouTube, claro, por supuesto, Instituto FicDe. Y también tenemos la web, que ahí tenés toda la data acerca de todas las carreras y demás. En, eh, lo encontrás como figde.org, ¿sí? Vamos a entrar en el tema del día de hoy con el invitado que tenemos. Ahora sí, le damos un fuerte aplauso a Gabriel Acevedo que está con
2: nosotros. Bueno, buenas tardes, ¿cómo va? Un gusto estar aquí invitado en esta ocasión.
0: Qué seriedad. Es parte de la casa, Gaby. Hay que, decir, hay que decir el detrás de cámara porque Gabriel está acá con toda una seriedad, es profesor en la Diplomatura de Marketing Digital de acá del Instituto FICDE. Y también la Diplomatura en Marketing en Redes Sociales. Exactamente. Entonces, eh, tiene como dos perfiles, ¿o no? Capaz que vos sabés decirlo un poquito más.
1: El, es, es el profesor, pero también un amigo de la casa. Sí, también es parte de la casa y alguien a quien apreciamos un montón, él lo sabe personalmente. Así que va a ser una charla, una charla como entre charla todos casa. los días. Sí, como, como de todos los días, los últimos episodios hablamos con una bombero, al alumna, la, la, la otra vez con el co en el marco del Congreso del Coaching con Álvaro, eh, Merino. Álvaro Merino desde España y hoy vamos a tener a otro profe y amigo de la casa, así que creo que está, está buenísimo. Increíble.
2: Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Realmente acá también cuidando a las con tema del coronavirus, Total. pero seguimos trabajando full, estamos en un rubro que ha crecido mucho, así que es nuestro momento para ahí, este esto que está pasando para nosotros
1: sí es buenísimo lo que dice porque en el último tiempo eh, empezó la pandemia yo me acuerdo vieron el 11 de septiembre Casi 11, 11 de septiembre sí. de 2001. Todos se acuerdan generalmente de dónde están, por lo menos lo que tenemos la edad para acordarnos de, de qué estábamos sí, haciendo en ese momento. hay del otro lado que no, pero bueno, sí. Pero no, no hay sí. Pongámosle, sí. Pongámosle, yo, te, yo te sigo, dale. Pongámosle dale. que sí. Pero no sé, yo me acuerdo el momento exacto también, el lugar donde estaba cuando se anunció la cuarentena, cuando se anunció que nos es como esos momentos épicos mm. y a partir de ese momento... Eh, cambiaron un montón de cosas uh -huh. y siguen cambiando un montón de cosas. Uh -huh. Negocios tuvieron que cerrar sus puertas eh, de sus locales, pero también tuvieron que abrirse a nuevas oportunidades que hay en distintos rubros. Uh -huh. Y creo que estaría buenísimo que podamos charlar así, distendido como hasta ahora, de cómo aprovechar esas puertas, qué cambió durante la pandemia. ¿Cómo volcar un negocio? No no el cómo, el detalle, pero la necesidad esta que tenemos de volcar un negocio mm. eh, o una vidriera que hoy está cerrada con poca gente transitando, ¿cómo hacerla en otros medios? Me parece que puede ser muy interesante la charla por ese lado. Te lo dijimos la semana pasada,
0: no, la anterior, creo, hace dos semanas. Cada dos semanas está nuestro capítulo. Te dijimos ¿no? lo que iba a suceder, qué íbamos a tener y a charlar acerca del marketing digital, que es una de las herramientas, creemos que en este tiempo eh, ha sobrepasado, me imagino, a, al marketing digital surfeando la ola del coronavirus. No sé por qué me tengo esa escena, Gaby, y quiero meterme en esa ola y preguntarte, vos como, 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 como parte de todo esto que conoces, que te capacitas también, que capacitas a otras personas, ¿cómo has visto el marketing digital moverse, surfear esta ola del, del covid y de la pandemia y con todo eso que dice Marcos, ¿qué que trajo?
2: Eh, somos un sector que estaba en crecimiento de hace muchos años, muy marcado. O sea, realmente hace ya unos 5 o 6 años, una tendencia, digamos, ya irreversible. Digamos, todo va yendo lo digital, pero siempre fue entendido como un paso de crecimiento opcional. Como que yo todavía podía subsistir sin lo digital. Lo que la pandemia cambió fue para ir al paradigma de entender que. Yo ya no, estoy, no es más una alternativa, es ahora una necesidad de estar sí o sí en lo digital. Y hay muchos, eh, muchos colegas, muchas agencias han arrancado, han empezado a trabajar mucho más fuerte para poder hacer rápido este traspaso. Porque por ahí un proceso planificado de años de llegar a todo lo digital ahora fue forzado a hacer en semanas o en meses. Entonces fue todo un, un momento que nuestro rubro estuvo preparado para mm. hacerlo y ha crecido muchísimo todo lo que es el... Eh, comercio electrónico y todo lo que es la gestión digital digamos de las empresas y es uno de eh, las estrategias de elementos que ha permitido que muchos emprendedores y empresas puedan subsistir por ahí una ola eh, de una terrible crisis que se nos venía encima ante la falta mm. de posibilidades de poder tener locales comerciales abiertos o demás y que por ahí ha sido la herramienta que mantenía flote muchísimas eh, emprendimientos, familias y empresas mm. trabajando eh, junto con estas herramientas. Entonces a partir de ahí eh, es un área que creció muchísimo y fue por ahí el, el pilar para que se sostenga la economía en muchos aspectos. Mm.
1: Creo que la estadística, esto, deben haber datos abrumadores con respecto a esto, pero, pero mucha gente que no se animaba a comprar y que le envían a la, al domicilio, también el mercado cambió en ese sentido, el mercado, uh -huh. viéndolo desde marketing digital, ¿no? Me imagino uh -huh. la gente que antes no compraba por internet, ahora animándose o ahora solo con un eh, comercios que ni siquiera sabían o que estaba, se resistían por ahí hasta uh -huh. estar en, en, en redes, eh, dejó de ser, como decías vos, me parece muy bueno este punto, dejó de ser una opción. Habían algunos que lo veían como una opción o que cada tanto subían un posteo a una red social y nada más. Ahora pasó a ser obligación. La opción, la opción uno. N la número El uno. El plan A. El plan A en este contexto. Entonces sí. mi pregunta es, ¿esto que fue creciendo, se, la nueva normalidad supongamos <risa> que venga pronto de nuevo todos a la calle ¿esto se sostiene o fue una tendencia una moda como algunos clubes de fútbol no voy a decirlo acá para no ofender a, a ningún corto fue, fue una, una mismo, moda Marcos. yo sé de quién sos. Sí, yo casi, no lo, casi, casi casi lo digo pero, ahí? pero ahí, no, eh? bueno hay clubes de fútbol que fueron moda eh, pero, <risa> ¿esto es una moda o llegó para quedarse estos cambios?
2: Yo creo que no solamente no es una moda y que es realmente una realidad, mm. sino que también mm. no es el futuro de la mayor parte de la economía hoy en día. Charlaban hace un mes más o menos en un evento, eh, uno de los eh, referentes de CASE, que es la Cámara de Comercio y Electrónico, y él comentaba que por ahí el crecimiento en otros años era más en indumentaria, tecnología, como que la gente compraba cosas que iban de la mano de formas de consumo distintas. Pero que en este 2020 empezaron a comprar productos de primera necesidad. Que las compras del súper ya las haces online. Que ya las compras de farmacia las haces online. Entonces, eh, hay un par de indicadores de, del crecimiento, digamos, de este sector. Uno es justamente esa la comodidad de poder compro, de comprar todo online y darse cuenta, digamos, que es eh, un método mucho más cómodo, que tiene facilidades de pago. Y junto a eso, el contexto de pandemia es que es más seguro. Es más seguro comprar online que ir a un local, que estar con más gente reunida en un lugar, lugar cerrado. Entonces, todo eso ha ido sumando por ahí eh, un, un contexto, una coyuntura en el cual se va a sostener en el tiempo y va a seguir creciendo. Mm. Hay que ver después, bueno, con el fin de la pandemia, digamos, cómo es para ir el retorno del comercio físico. Pues yo creo que ya muchos le han agarrado un poco el gustito a lo digital porque entienden mm -hmm. que es una forma de trabajar y de poder llegar a clientes que quizás de esta forma no llegó nunca, digamos mm. si yo como local de Córdoba puedo darme cuenta que puedo vender no solamente en la ciudad, a la gente que vive de escuelas alrededor, sino a toda la ciudad o a ciudades cercanas, con envío, con logística que hay mucho en Argentina disponible actualmente no hay mucho motivo porque yo quiero volver a ser chiquito si ya probé que puedo ser grande y me fue bien
0: creo que te escucho hablar y, y la cabeza me va me va recordando cada noticia eh, ¿cuánto, cuánto hemos visto en las noticias los locales que se cierran eh, o hemos caminado, hemos tenido la oportunidad de caminar por la peatonal de Córdoba por ejemplo y ver carteles se alquila, se alquila, se alquila y tengo, se me viene a la memoria, una tía mía que tenía su negocio de venta de ropa de bebés y era su fuerte, su local, ¿no es cierto? y en esta pandemia también le, le pasó esto, ¿no? Eh, esta mala suerte de tener que cerrar pero creció muchísimo la venta online no es cierto y me encantó esto que dijiste antes uno prefería ir al local entrar ver elegir probarse pasar tiempo ahí pagar no es cierto y hoy realmente acabas de decir algo que es clave hoy hay mucho menos riesgo en comprar online que en comprar si vas eh, a la tienda no físicamente y a lo que voy es es esto cómo cambió el tiempo y la seguridad ahora que te da a través del internet, a través de distintas plataformas, de que hay soluciones de mercado, de mercado de pago, muchísimas, muchísimas, muchísimas plataformas para pagar y uno dice, es mucho más seguro. Y hoy se anima uno a ingresar lo, lo, los datos de la tarjeta o de lo que sea y lo hace. La, el, el que está del otro lado creo también que ha cambiado un poco. ¿No? porque vos, vos que sabes del tema mi pregunta es esta las personas que antes, por ejemplo se manejaban también con, con, esta, con este método que vos estás hablando ¿no? de todo lo digital eh, decidieron también como en este tiempo hacer más hincapié y ser más profesionales en esa venta digital, porque conocemos todo, hace 5 años atrás también podíamos comprar de esta manera movernos a través de esta manera, pero la gente no elegía como primera opción
2: esta entonces, ¿qué hizo la gente en este momento que se venía manejando con esto? Y los que ya venían haciendo esto, lo que hicieron fue por ahí aprovechar todo su expertise. Primero que nada para tomar segmentos del mercado que estaban ahí un poco huérfanos. Digamos, apenas arrancó toda la pandemia, quien ya tenía todo armado, no quiero decir mal. Dijo no ventaja. Sé, hizo Walmart, ventaja sobre... Por ejemplo, claro. el día 15 de marzo estaba listo para hacer claro. envíos a toda la ciudad. Claro. Y capaz otros comercios del mismo producto o servicio no están listos aún para hacerlo. Pero un poco con el paso de los meses se fue haciendo un poco más de competencia que a la vez le da un plus a los mismos clientes o usuarios. Porque mientras más pujen entre ellos para tener la calidad eh, más alta posible del servicio, como cliente yo tengo gente que se pelea para atenderme cada vez mejor. Entonces también es como un win-win para todo claro. el sector completo de la economía digital. Claro. Y también lo otro bueno es que se sumó mucha gente que antes no compraba, digamos, muchos sectores, proyectos eh, económicos gente mayor, gente de otros sectores sociales, claro. que antes no compraba online, empezaron a hacerlo. Entonces es una forma también de introducirlos, digamos, a otras formas de la economía y el consumo de productos que estaban por ahí vedados por las condiciones mismas, digamos, del sistema.
1: Aparte creo que, que en este contexto también agrega distintas ventajas, por lo menos de donde lo, yo lo veo, que es como... Mucha más transparencia a la hora de elegir productos, comparar precios, eh, comparar prestaciones, es como que el usuario, antes antes lo que lo que hacía el usuario era antes de ir a una tienda grande, miraba las características, trataba ir con una idea, pero iba y no tenía tiempo de comparar precios, sino estaba muchas veces en una o está, dos tiendas. Estás dentro de la tienda. Claro, ya estás adentro. Entonces, la, ahora con esto, también creo que se generan muchos beneficios para el consumidor. Por ejemplo, esto de que tener la transparencia del producto y saber qué vas a comprar y comparar precio en tiempo real, lo que termina beneficiando a cada uno de los compradores. Eh, creo que también esto estamos aprendiéndolo como consumidores. ¿Qué pensás?
2: Y creo que siempre está esta noción del de eh, comprador informado. Digamos, Siempre charlamos de que eh, cuando se arranca la compra de un producto nuestro proceso lógico es que yo investigo y comparo alternativas y cada vez más, hay cada vez más información digamos disponible, entonces por ahí cae un poco más el rol del marketing del producto en sí, orientó solamente al eslogan o algo más chato y yo buscamos más lo técnico, ya nadie claro. va y te dice quiero comprar, por ejemplo, un celu, ¿Te, van claro. te dicen quiero este modelo que tiene esto, esto y esto, entonces eso que hace, eso también mejora en sí el mercado y la competencia, porque Levantas la vara, digamos, de todo un sector completo y a la vez el consumidor tiene más noción de qué está comprando. Entonces, todo eso también mejora la cantidad de reclamos, mejora la tranquilidad para un tiempo de, de, de espera de un producto, todo el tema de los envíos, todo eso ya un poco entra en la cabeza y en la cultura del consumidor. Entonces, en el contexto, digamos, de la pandemia, que es algo horrible para nuestro sector, digamos, si lo extrapolamos, es algo muy positivo porque fue un año donde hubo un salto donde se triplicó prácticamente uh -huh. el sector, digamos, comparado con cómo venía creciendo. Venía creciendo a un ritmo de un 80% anual, que es una bestialidad, y ahora creció un 300%. Entonces, Tremendo. ese crecimiento básicamente es algo que va a hacer que, post pandemia digamos, nuestro escenario sea muy, muy bueno para emprendedores, para empresas y para profesionales
1: particulares. Como que igual un poco las oportunidades también, ¿no? Uh -huh. Ahora la pregunta que quiero hacer es, Cualquiera desde su celular hace marketing digital, eh, porque ese es el gran mito, ¿no? Se van a perder puestos de trabajo, como si tenga que cerrar alguna tienda, o. que puede, puede lamentablemente puede, puede suceder, pero el marketing digital, ¿lo hace una sola persona en el tiempo libre?
2: No. Hay que entender el marketing digital como si yo tuviera un comercio y abro un local comercial nuevo. Tiene horarios. Tiene empleados, tiene inversiones, no es, algo que, es algo mucho más económico en ciertos casos, pero aún así tiene esa variable presente. Entonces nos toca siempre por ahí tener presente que no lo puede hacer cualquiera, sino que implica formarse, capacitarse, estar muy actualizado. Creo que lo más lindo de este rubro es que no es que vos podés leer un libro y ya está, sino que es un rubro que cambia cada seis meses, cada cinco meses, viene una pandemia claro. y cambia todo de vuelta. Esto implica que vos estés siempre actualizado, siempre con, con lo último que va a pasar, siempre creando cosas nuevas. Eh, implica mucho laburo, mucho crecimiento, pero no por eso está limitado que vos tengas equipo de última generación para poder hacerlo. Alguien con una compu, con creatividad y con ganas puede laburar de esto. Y eso para mí también es un poco más eh, igualador que en otros casos uh -huh. hacer un anuncio en la tele en la radio es carísimo uh -huh. hacer un anuncio en redes sociales si está bien hecho es mucho más accesible y cambia potencia que en otros casos la vieja publicidad la publicidad tradicional uh -huh. Gaby
0: me pasa que eh, dijiste un dato eh, digo hace siete meses empezó esta, esta toda esta locura ¿no? de la pandemia y vos dijiste a los 15 días de arrancar la pandemia grandes empresas estaban listas estaban eh, ya funcionando de esta manera y no perdiendo dinero y aprovechando este 300% de, de incremento que había tenido toda esta, toda esta nueva modalidad de compra y de venta, etc. Ahora, la persona que está escuchando eh, en este momento el podcast eh, a siete meses, estamos en octubre ya, ¿no? Digo, eh, y no ha empezado, tiene su negocio o estaba a punto de, 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 de invertir en su negocio y de comenzar, ¿está a tiempo...? va de la mano con esto que preguntaba Marcos ¿no? ¿está a tiempo o esto ya se han acomodado los líderes del mercado este es un mercado cerrado, el del marketing digital como muchos otros mercados donde se posicionan marcas, ¿no es cierto? como de zapatillas, sabemos cuáles son las líderes eh, de ropa y así con todo o estamos a tiempo, después de siete meses donde ya muchos vienen trabajando de esta manera eh, de que personas que nunca han manejado esto, se metan con un buen plan de marketing digital a, a, a este
2: mercado eh, bueno, por ahí, algo bueno de, de este rubro es que no hay liderazgos muy marcados, no es como mm. un eh, no es como la competencia tan tradicional no quiero claro. ser muy técnico, pero no es como que hay dos marcas que toman todo el mercado sino que acá está todo pensado para que uno, eh, siendo emprendedor pueda entrar y pueda competir te voy a decir de igual a igual contra una marca enorme. Totalmente. Pero que pueda tomar eso. un nicho de ese y y pueda por ahí pujarle, digamos, en cierto sector. Entonces, como que hay mucho margen para que los peces chicos, por así decirlo, claro. puedan sacarle un poco de la comida de la boca al pez grande, digamos, y agarrar a todos esos clientes. Eh, de hecho, digamos, hay muchos que han arrancado a emprender, a hacer cosas propias, por ahí que por el contexto, no por hacer su trabajo tradicionalmente, entonces tienen un poco más de tiempo o quieren invertir en algo nuevo. Y han arrancado eh, ellos mismos con sus redes, formándose y han ido muy bien, han crecido mucho, porque han encontrado por ahí es, ese nicho, ese sector del mercado, está justamente el cliente que los busca a ellos. La gran ventaja de este rubro eh, es que una empresa muy grande tiene como punto de que no puede ver tan en detalle cada tipo de cliente en particular pero claro. yo como emprendedor, como esas chicas sí puedo hacerlo, yo puedo ir mm. al nicho bien específico y encontrarlos a ellos y posicionarme mejor capaz que una archiva empresa entonces eso también es otra ventaja de ese sector respecto a otros que son un poco más concentrados y más agarrados
1: Genial me, me sumo a esa, a esa pregunta y le pregunto en la Diplo de, de redes sociales debes tener un montón de estos casos eh, de marketing digital, no sé si te animas a a contarnos alguno de algún de algún alumno, alumna, que en este tiempo haya, no sé, creado su agencia de marketing digital o se haya animado a tomar este curso para alargar su emprendimiento. ¿Te, ¿Se te cruzan algunos? Sí,
2: un montón. Eh, por ahí lo pasan todos los días muchísimos alumnos. Eh, y por ahí lo que tratamos siempre es crear como una red de seguir en, todos en contacto. Digamos, como laburamos mucho con la idea de que es un conocimiento que se construye entre todos mm. y que hay, todos tienen algo para aportar en su sector. por ahí siempre yo les sigo la pista de por dónde van. Eh, tal tiro algunos nombres eh, Nati que es una egresada de la Diplo de Redes tiene su agencia de marketing ahora digital se llama Ninja la obran súper bien la forma súper completa tiene un montón de clientes han crecido muchísimo alumnos actuales tenemos gente que no se hace pizza para celíacos caso de Crest Food por ejemplo gente que vende indumentaria gente que vende accesorios eh, y ellos han crecido mucho y lo que está muy bueno también que es muy lindo que semana a semana te dicen che profe, esta semana eh, hice tal cosa que vos habías recomendado la semana pasada y anduvo bien y funcionó y a la gente le gustó esto o esto otro. Me acuerdo el caso de Itatí en nos fin de pasado, que ella en su emprendimiento, que vende accesorios si no me equivoco, comenzó a dar un regalito como un extra con cada compra. Entonces, eh, qué es lo que sugeríamos de mejorar la experiencia del cliente y cómo hacía para que el cliente sienta que recibe un poquito más de lo que está pagando. Y nos contó cómo aumentaron la gente que compraba de vuelta, que recomendaba, que compartía. Mm. Y son un montón de estrategias chiquitas, súper baratas, porque estaba dando un regalo mínimo en términos económicos, pero que suman ese mimo al cliente, que justo junto con la pregunta anterior, una empresa enorme no te va a hacer. Te va a mandar el producto claro. embalado de forma artificial. Claro, claro. Y acá vos sentís el mimo de otra persona que uh -huh. te manda un extra se regalito. Toma el tiempo. Exacto. Exacto. Y eso es muy lindo. Y lo que buscamos uh -huh. mucho una experiencia distinta. Eso en la Diplo lo trabajamos siempre y con la idea de eh, que no hace falta tener cientos de miles de millones de pesos para invertir en esto, sino que con un mínimo de presupuesto, con un, bastantes ganas, con creatividad y con mucha cabeza, puedes hacer cosas súper copadas
1: Creo que está buenísimo esto buenísimo. de que se animaron en este... Con porque muchas veces el temor paraliza. Sí. Si algo que ha caracterizado este año es que de distintos sectores se ha fomentado el temor. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es decir gente que se haya animado a dar un paso más hacia adelante. Y no solo no quedarse, che, tengo que hacer algo, sino formarse, capacitarse. Eso eso es lo que hace un poquitito de la comunidad FIGDE. Y lo que queremos también uh -huh. transmitir a través de este, uh -huh. de este espacio. Que hay un montón de historias. Creo que está, estaría buenísimo poner acá abajo estos, sí, estos links. de sí, porque totalmente. No, lo que mencionaste sí, sí, sí. ahora, lo que, que, está que se te ahora por la cabeza. Pero ir tirando algunos de algunos alumnos, porque es así. Si hay alguien que, viendo este podcast se está haciendo un poquito de noche ya y tiene ganas de una pizza y tiene algún familiar celíaco que escriba. Es eh, buenísimo. Construir comunidad entre todos y el aprendizaje este que se construye y que es tan dinámico y con y ahí va mi, mi siguiente pregunta. pero un, eh, Esto de la comunidad, animarnos a vivirlo mm. así y a ser parte de, de esto y animarse a, a formarse, capacitarse en estas cuestiones que son súper claves en este contexto. Mm -hmm. Y la nueva normalidad que ya nos que ya nos está pasando por encima, eh, estar no solo preparados, sino proactivamente un paso, un paso más allá. Entonces creo que este, esta construcción de la comunidad, eh, de FIG, de, desde nuestros alumnos, o también cualquiera que se pueda sumar, eh, creo que está bárbaro para, para generar recursos para cada uno de los uh -huh. emprendedores. Y quiero hacer un, una preguntita. Más allá de, de las cuestiones que que uno aprende, que uno construye, o esas ideas que se van tirando en los distintos grupos. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el mayor impedimento, obstáculo para alguien que por ahí nunca se animó a meterse en este rubro? Eh, ¿O cuáles son, serían los mitos de no es para mí del marketing digital?
2: Uf, hay mucho mito alrededor. Eh, cuando arrancamos las clases, el mayor miedo es el inglés, el idioma. Eh, ah. Siempre está el sentimiento de que, no, yo no sé inglés, yo no entiendo nada de esto que pasa, o yo no sé no sé matemática, me han dicho, o yo no sé vender cosas. y Trabajamos mucho con la idea de que no hay un conocimiento tipo enciclopédico de tenés que saber esto sí o sí, sino que todos tienen algo para ir aportando y que, a la vez, ya en nuestro idioma, en nuestra región, hay cada tanta gente que genera conocimiento que no hay que irse a leer un libro en inglés, como hace varios años, cada vez que os digas, bueno, yo sé de esto o sé lo último de esto. Ese es uno de los grandes mitos. Y lo otro mm. es la idea de la plata, la idea de que esto es carísimo, esto solamente tengo que pagarle a alguien para que lo haga, y no lo puedo hacer yo de ninguna manera. Justo otro caso también con esta idea de la comunidad y además, eh, en un grupo de WhatsApp de una de las clases, una de las chicas que estudian la Diplo tiró como, bueno, este es mi web, ¿qué cambios le harían? Tiró un grupo de WhatsApp de gente que estaba estudiando. Muy bueno.
1: Muy y muy
2: bueno. es algo que en nuestro rubro, que muchas veces uno no, no hubiera hecho le, decirle a, a, a un desconocido, ¿vos qué cambiarías acá? Y yo un montón de propuestas y de ideas, de hecho yo cambié la clase para que la arranquemos como destruyendo con amor la página web, tocando todo y viendo qué cosas ven para, para mejorar. Con la idea de decir, bueno, miren cómo capaz ella, no sé qué... No, no viene de este rubro, que no sabía nada de este rubro, aportó algo que otros que vienen trabajando de esto hace años no vimos. Porque justamente a partir de ahí hay mucho para aportar, y eso es lo lindo también en sí del de ecosistema digital y este rubro en particular. Como que no hay barreras que nos limiten el acceso, sino que está todo listo y preparado para poder llegar y triunfar dentro de todo.
0: Por ahí pienso que las personas, esto, estos miedos que, de los cuales estamos hablando, Pueden pensar, claro, no tengo un dispositivo de última generación, no tengo una computadora de, eh, eh, de última generación, no puedo acceder eh, y, con, y con esto qué buenísimo poder escuchar estos mitos que, que, que no hacen eh, a estas cosas, ¿no? O sea, totalmente accesible es. Entonces, queda en vos, queda en las personas que están escuchando, en las personas que están viendo esto, eh, meter esta nueva pata al trabajo, ¿sí? porque hay muchas empresas, muchas como, como bien hablamos, que lo hacen, gente que ya lo está viniendo, haciendo hace años a esto, pero hay muchas otras empresas que se están quedando en esto, bueno, ¿cuándo me dejan abrir? No? Por ahí pienso en una problemática social hoy, ¿cuándo puedo abrir mi negocio? O esto que decían, mi vidriera no se ve como antes porque eh, hay que hacer toda una fila, ¿no es cierto? Afuera y las personas tapan para entrar la vidriera, entonces no tengo más vidriera, no puedo exhibir más. Hoy hay una estrategia y acá va mi pregunta. Si tuvieses que decirle a esa persona, no ahora el que tiene el negocio pero que está hoy eh, frustrada, no frustrado, esta persona, este, esta empresa, este cliente chico, esta pyme, no sé, que se encuentra con los brazos caídos, si tuvieras que resumirle en dos, tres pasos un buen plan de marketing digital. Eh, para, para, para salir adelante o para ver resultados positivos como los que estamos viendo que este mercado da. ¿Qué le dirías?
2: Uff. Que, <risas> que venga la diploma, sí, Pero um, <risas> siempre cuando charlamos de, de hacer un plan o un camino que pensamos claro. siempre en dos o tres cosas. La primera es primero definir a dónde voy a buscar a mis clientes por identificarlos. Entender que por ahí hay diferencia de un local en la calle que está ahí y yo espero que la gente pase. En tener a buscarlos. hay que saber dónde los busco Y esa es la tarea número uno Definir a quién le voy a vender Y qué le voy a vender A partir de ahí yo defino mi presencia Redes sociales, Facebook, Instagram mm. eh, Una página web Creo que es un mínimo para arrancar que está bueno claro. Y a partir de ahí Empecé a ver qué acciones puedo hacer Para atraer a mis clientes Pueden ser anuncios, pueden ser contenido Pueden ser sorteos, a mí no me gustan Pero pueden ser sorteos, por ejemplo Hay muchos planes y formas distintas pero siempre lo que está bueno es pensarlo todo como un plan integral. No como hacer acciones sueltas y esperar, mm. digamos, que pique un cliente mágicamente. Porque no hay nada mágico acá. Sino que es todo una estrategia. Pensar un 360 un y salir a buscar el cliente. Exacto. Y a partir de ahí, eh, no te que llega mágicamente. Pero llegan y se crece, se crece mucho, digamos. Porque si se hace bien el trabajo de forma seria y responsable realmente funciona. No es como si no en algo mágico, esto es una técnica, y con esta técnica tiene su forma de aplicación y si se hace bien, se llega al objetivo. Entonces, por ahí, la idea es esa, es pensarlo como que hay que hacer un plan, hay que respetarlo, y a partir de ahí, no hay, digamos, mucho más impedimentos para poder laburar en, de Esperar esto. los resultados.
1: Exacto. Se me ocurre una, una preguntita más. Eh, en, en la Diplo, eh, o en las capacitaciones, te pasa... Que, que venga gente por ahí más grande, que no está acostumbrada, no son... Vos sos Centennial, si no me equivoco. Claro, yo, yo soy Centennial. Yo, yo, soy... yo soy Millennial y entré así a ser Millennial. ¿verdad? Pero... Eh, te pasa que gente grande va para saber, eh, no necesariamente hacerlo ellos, pero como para saber una base para que cuando le venga el sobrino a proponerle algo, che, si hacemos esto en Instagram, no lo saque corriendo así de, de una, eh, pasa esto porque también está bueno decir, che, yo no tengo tiempo para hacerlo, pero por ahí quizás tener una noción mínima para saber hablar de uno a uno con el que te lo haga, es súper fundamental para, para saber ¿Qué estrategia lleva la práctica? ¿Te pasa? ¿Hay casos sí, como esos?
2: Sí, 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 pasa bastante también. Incluso gente, me ha pasado gente que decía, a mí no me gusta YouTube, por ejemplo. Mm. No les gustaba como, como herramienta y después del ah, claro módulo...
1: Saliendo vivo de YouTube, no me lo arde, no. De, no, no, pero
2: después del módulo de YouTube, de laburar en cómo era YouTube para hacer marketing, estaban fascinados. Gente que decía, claro. ahora, ahora veo los videos de, pues, de Paulina Cocina. Claro. Y no los dejo de ver porque estoy... Copó y entendí cómo funciona esto. Gente que tiene claro. empresas, empresas muy grandes. Ha venido eh, gente que ha dicho frases hermosas como vengo en búsqueda de talento, que venía, digamos, a, a entender cómo, cómo trabajar también para buscar gente en, en la Diplo y ya llevárselos a sus empresas. Y también Increíble. de la Diplo han surgido emprendimientos, agencias, empresas que han crecido muchísimo. Y todo eso está bueno porque no es solamente para trabajar de esto. También es un idioma que hay que manejar sí o sí ya uh -huh. como, como emprendedor. No hay que saber con exactitud qué es el CTR o el CPC para, para tener un, un nuevo empleado de esto, para tener una agencia de esto, pues entender qué es un plan y cómo lo hace, porque si no estamos un poco ciegas. Como cuando quiero abrir un local y debo saber qué implica abrir un local para poder tener redes sociales y poder trabajar de esto, debo saber un poco lo básico y tener como ese, esos principios fundamentales para nada. O sea,
0: Gaby, vos estás proponiendo y estás diciendo esto que hoy por hoy, en el 2020, para abrir un negocio, o ya sea digital, físico, lo que sea, el marketing digital tiene que estar ahí.
2: Creo que es una herramienta de sí o sí. alfabetización prácticamente. O sea, Tenés que saber esto sí o sí Increíble. para entrar al mundo digital. Hace Increíble. unos años planteamos saber usar la compu, saber entrar a internet, uh -huh. saber hacer un trámite básico en la compu como bueno, un, un objetivo de lo digital. Hoy, como empresario y como emprendedor, debes saber necesariamente de estas cosas. Debes entender cuáles son los principios que regulan y que funcionan detrás de esto. Porque si no, realmente... Estás se ve un mundo muy complicado para vos como mm. empresario si no le abres la puerta a lo digital y abres también tu mente a lo digital porque esto es una forma nueva de entender eh, el, la economía casi al 100%. Sí, eso es
1: el punto desde el largamos. Largamos diciendo, ya dejo
2: de ser una alternativa. Cuando
1: empezamos con la Diplo, me acuerdo, empezamos hace muchos años atrás, cuando era una todavía una alternativa. Hoy ya, digamos, no, no lo es. Lamentamos informar. Y quiero, no sé, yo propongo lo siguiente. Quiero dar un aplauso a todos estos emprendedores que se han animado a en medio contexto capacitarse, formarse. Porque tenés Increíble. dos actitudes. Ante la crisis tenés dos actitudes. O te paralizás o surfías la ola, como decíamos <ríe> al principio. Entonces Total creo bien. que hay un montón de casos que a pesar de que las cosas no han sido fáciles y hasta... En esta última semana en el rubro digital hay, hay distintos uh -huh. impedimentos, han habido impuestos uh -huh. nuevos, pero siempre uh -huh. hay que tener la flexibilidad para, uh -huh. para acomodarse y meterle actitud positiva, capacitarse y meterle para adelante. Que para adelante es lo único que podemos manejar. El pasado ya quedó atrás, el presente uh -huh. ya se nos está yendo uh -huh. y hay que meterle con pilas para adelante. Así es.
0: Gaby, gracias a ver, no sé si tenés alguna pregunta más.
1: Quedan en el tintero, pero bueno, en, en, quedarán en, en toda, el tintero. Nos en, quedan... todo, en, todo, en todo caso, nos sentaremos otra vez a charlar sobre cuestiones más específicas o puntuales. Lo,
0: yo, yo creo, así te lo digo, porque ya estamos sobre la hora, pero yo creo que deberíamos volver a traer a Gabriel Acevedo a esta mesa. Sí o sí. Yo estoy súper
2: sí, sí, por... dispuesto, súper abierto. pero lo. Que Queremos decirle falta, a la persona, en historia. realidad,
0: vamos a contar un poquito el destra de escena. Él está siempre. Sí. Detrás de escena, digamos. Está siempre en cada capítulo. Bueno, algún día le, 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 pasa le podemos hacer... Le <ríe> Gaby, gracias de verdad. Gracias por haberte hecho el tiempo eh, de compartir con nosotros. Me imagino eh, tus alumnos, alumnas viendo esto y, y... Espero que
2: sí, espero que sí, porque si no es, es, llegan es los es 1, ¿no? Se aprueba con esto, eh, ¿no? Claro, claro. Ahí está. las
0: preguntas que dijo ¿Qué el profesor hablé? Del podcast. ¿Qué hable? El próximo trabajo práctico de, 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 del profe Gabriel Acevedo. ¿Qué hable en el podcast? <ríe> Nos mata todos. Gracias por haber venido. Gracias por estar acá. Lo disfruté mucho, creo que hay mucho más, como dice Marcos, quedan muchas cosas en el tintero para seguir descubriendo acerca de esta herramienta que es fundamental en los tiempos que vivimos y como, como decía Marcos, que en el futuro está también, va a estar, ¿no es cierto? Eh, llegamos al final. Así es. Llegamos al final de este podcast, llegamos al final de este capítulo Gracias a vos que estás ahí del otro lado, que te quedaste durante toda esta charla. Recordá, las redes sociales, podés seguirnos en Instagram, en arroba, Instituto Figde. También en la web estamos ahí, figde.org, tenés toda la información acerca de esta carrera y de muchísimas más, ¿sí? Y también estamos en YouTube, claro, nos buscás como Instituto Figde. Y... En Spotify, estamos sonando por ahí. En
1: Spotify también, quizás nos estés escuchando en Spotify ahora.
0: Totalmente, totalmente. Hola, ¿cómo estás? Ahí o saludamos le... a la gente de Spotify. Hola Spotify, encima
1: lo saludamos o Spotify.
0: con Spotify, mano, digamos. Sí, le sí, está haciendo <risa> <risa> así. Estamos y no... Bueno, pero te estamos saludando, vos te sí, estás sí, dando cuenta, esto es, sí, es parte sí, del sí, lenguaje sí. no verbal. Esto es lo que enseño en el... bueno, soy profe también. También acá el en este... profe en fin, claro, profe, de Por favor, tabulaje. podría ser para mí.
1: Tírate una voz así media extraña
0: Gracias a todos por haberse conectado a este podcast de Figde.
1: Ahí está. Ahí está, en neutro. Español
0: neutro para todos ustedes. Ahí está, muy bien. Ok, nos vemos. Chao, Marcos.
1: Chao. Chao, Gaby. Nos vemos. Nos vemos. Gracias a todos por estar del otro lado. En el
0: próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao.